0: Du willst wissen, wie du Sightlinks für deine Website nicht nur in AdWords anzeigen, sondern auch in den normalen Google-Ergebnissen bekommst? Dann bleib jetzt dran. So Freunde, das ist die 293. Folge von SEO-Driven und der dritte t 3 n seo check ich habe mich ja zusammengetan hier mit den Kollegen von T3N, um einmal in der Woche einen T3N SEO-Check zu machen. Ihr habt fleißig Websites eingereicht. Ich freue mich äh, über wirklich, ich glaube jetzt mittlerweile über 200 ähm, Websites in der Warteschlange. Ich versuche die so schnell wie möglich abzuarbeiten. Mein Ziel ist es ja in diesem Jahr 1000 Websites zu checken. Und euch damit eben 1000 mal individuelle SEO-Tipps mitzugeben. Wenn du auch dabei sein willst, dann reicht deine Seite ein. Dazu findest du einen Link unten in der Beschreibung des Videos oder Podcasts, je nachdem wie du das Ganze konsumierst. Heute ist das Thema Sitelinks und wenn du AdWords schaltest, dann kennst du das ja. Da kannst du die Sitelinks selber als Anzeigenerweiterung dazu Schalten quasi. Bei SEO ist das nicht ganz so einfach, aber auch hier gibt es verschiedene Formen von Sidelinks und ich will euch heute mal zeigen, wie die aussehen, euch erklären, wie sie zustande kommen und vielleicht auch einen kleinen Trick mitgeben, wie ihr denn zumindest so mini seitlinks bekommt. Also wir können erstmal unterscheiden zwischen eigentlich zwei großen Gruppen von Sightlinks, einmal die Expanded Sightlinks, das sind quasi die, die meistens zu Brand Keywords angezeigt werden, wenn die entsprechende Website dieses Brands eben auf der ersten Position steht und dann gibt es eben wirklich so relativ groß sechs Stück mit kurzer Beschreibung, die dann angezeigt werden, zeige ich euch gleich Beispiele und dann gibt es die sogenannten Mini Sightlinks, die sind dann ohne Beschreibung und auch nicht in zwei Spalten, sondern quasi nur in einer kleinen Zeile unter der Meta-Description oder dem, dem Snippet-Teil der Beschreibung nochmal aufgelistet. Und ähm, ja, da gibt es dann auch unterschiedlichste Varianten, wie man da hinkommt. Ähm, das eine sind eben quasi die gleichen Sitelinks wie bei den Expanded-Sitelinks, nur eben nicht zu einem Brand-Keyword wo aber vielleicht trotzdem eine Startseite rankt zu einem anderen Keyword, einem generischen Begriff. Und das andere sind quasi so Sprungmarken innerhalb einer Seite, ähm, wo man vielleicht ein Inhaltsverzeichnis hat und äh, dann eben entsprechend in dem Artikel springen kann. Das zeige ich euch, wie gesagt, auch gleich. Und das dritte sind dann so interne Suchergebnisse. Da sind dann tatsächlich mehrere Zeilen untereinander. Ja, Bei Blogbeiträgen, Foren und sowas sieht man das öfter mal. Ähm, ja, ist auch so eine Art Snippet-Erweiterung, aber ja, wir kommen gleich zu den Beispielen, ich habe da fünf Seiten mitgebracht mit verschiedenen Beispielen und leider ist es nicht ganz so einfach, solche Ergebnisse zu finden, die Tools sind da noch nicht ganz so gut, ich habe hier zwei Tools zur Hilfe genommen, einmal Zemrush, die ziemlich gut sind mittlerweile in der Kennung von diesen Expanded-Sightlinks, und Sistrix, über die man ähm, häufig auch ähm, Glück hat und Mini-Sitelinks finden kann. Ihr werdet gleich die Vor- und Nachteile dieser Tools in dieser Hinsicht sehen. Ähm, ja, ich bin nicht ganz happy mit beiden. <lacht> Warum, werde ich euch gleich nochmal sagen. Warum ist es eigentlich spannend, Sitelinks zu haben? Naja, ganz klar, ähm, wenn mein Suchergebnistreffer, quasi mein Snippet, wie wir so schön sagen, Erweitert wird durch eine Liste von Links, habe ich, nehme ich einerseits in den Suchergebnissen mehr Platz ein und andererseits habe ich eben noch mehr Einstiege, kann dem Suchenden mehr Angebote machen und ähm, ja das kann natürlich auch die Nutzererfahrung verbessern. Darüber kriege ich dann vielleicht mehr Klicks, mehr Aufmerksamkeit in dem Ergebnis und kann einfach mehr Nutzer auf meine Seite lenken. Das ist ja in der Regel sowieso das Ziel von so einer Snippet-Optimierung... Ähm, oder von SEO ganz allgemein. Ähm, so ein bisschen problematisch ist, dass man eben gar keinen großen... direkten Einfluss mehr darauf hat... Google macht da quasi, was sie wollen. Es gab mal in der Search-Konsole bzw. früher Webmaster-Tools die Möglichkeit zumindest, Seiten von den Zeitlinks auszuschließen. Das geht heute in der Form nicht mehr. Ähm, man kann quasi nur noch Seiten ähm, ausschließen, indem man sie auf nur Index setzt. Das hat dann aber natürlich noch mehr Auswirkungen, die man vielleicht gar nicht möchte. Das ist also so ein bisschen das Problem. Ähm, dass man das nicht so gut steuern kann und ähm, manchmal da auch eben Sitelinks angezeigt werden, die man da gar nicht unbedingt haben will. Ja, es gibt wie gesagt so ein, zwei Kniffe, ähm, wie man das beeinflussen kann. Vor allen dem ist es natürlich wichtig, dass Google die Struktur der Seite versteht. Ähm, dabei kann eine Sitemap helfen, dabei kann eine vernünftige URL-Struktur helfen, also dass die Inhalte in ähm, Unterordner eingeteilt sind Dabei kann ein sogenannter Brotkrummpfad äh, helfen, wo ich eben so eine Hierarchie auch sehe, wenn ich auf einem ähm, ja, Kind, auf einem Kindelement bin. Was ist das Elternelement dazu, wo ich eben einfach sozusagen mich durchklicken kann? Und äh, das kann man ja auch wiederum ähm, per äh, ja, kann man auch auszeichnen im Quelltext, so. um es mal kurz zu machen, um da Google auch zu helfen, zu verstehen, wie ist denn jetzt hier die Hierarchie der Seite und äh, was könnte denn jetzt vielleicht relevant für den Nutzer sein. Und zu guter Letzt sind sicherlich auch noch die internen Verlinkungen wichtig, also Seiten, die besonders häufig intern verlinkt sind, vielleicht übers Hauptmenü ähm, oder besonders relevant erscheinen, Google, wo Sie denken, da äh, wollen viele Leute hin, das kann die Nutzererfahrung verbessern die werden eben auch bevorzugt. Und dann so der allerletzte Aspekt, wenn man jetzt die ähm, Expanded-Zeitling sich anschaut, dann hat man eben auch noch eine stark gekürzte äh, Description, das sind, glaube ich, so knapp 60 Zeichen. Also sollte man auch darauf achten, wenn man Meta-Descriptions eben formuliert, dass man ganz am Anfang möglichst die relevantesten Sachen ähm, und die spannendsten Sachen irgendwie nennt. Das ist generell immer zu empfehlen ähm, für alle Meta-Descriptions, aber eben gerade, wenn dann eben Seiten als expande Zeitlink angezeigt wird, ist es halt schade, wenn dann da als Kurzbeschreibung steht, willkommen auf unserer Punkt, Punkt, Punkt. Ja, dann kann man damit überhaupt gar nichts anfangen. Gut, steigen wir mal in die, äh, in die Beispiele ein, damit ihr mal visualisiert bekommt, wovon ich hier rede und vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen könnt, was da so die verschiedenen Varianten sein können. So, und das erste Beispiel ist bodenseeferien.de. Ganz schöne Domain und Website. Ich glaube, jeder kann sich darunter vorstellen, ähm, etwas darunter vorstellen. Dein perfekter Urlaub am Bodensee. Wir haben hier quasi eine Unterkunftssuche äh, im Zentrum. Was ich nicht so schön finde, ist dieses Burger-Menü. Ähm, das habe ich auch schon häufiger gesagt. Gerade auf dem Desktop jetzt ist das eher un üblich und auch ungewohnt für die Nutzer, wird häufig übersehen. Ähm, auch wenn es dann jetzt hier so schön aufklappt, da sollte man sich vielleicht überlegen, ob man auf dem Desktop nicht wirklich nochmal ein richtiges Menü macht. Platz wäre einiger da. Ähm, das ist auf jeden Fall für die Usability äh, am Rechner besser. Ansonsten haben wir dann hier ähm, ein bisschen Text. Welcher Urlaubstyp bist du? Familienurlaub, Urlaub mit Hund, Bauernhofurlaub. Rad, Wellness, Kurzurlaub. Also wir haben ja auch viel mit Tourismus zu tun. Die Themen kommen, kommen mir bekannt vor. Dann verschiedene Reiseziele. Hier Konstanz, Lindau, Friedrichshafen. Alles Städte oder Orte am Bodensee, nehme ich mal an. Dann verschiedene Erlebnisse. Also eine ganz schöne Übersicht, finde ich. Und ich denke, die Seite wird ganz gute Rankings haben. Schauen wir mal rein welche davon denn Sidelinks haben. Das habe ich eben mit SEMrush geprüft. Ähm, ja, SEMrush ist so ein Tool, was ich ganz gerne als Alternative nutze. Manche Dinge macht SEMrush ganz gut ähm, und auch besser als die deutschen Kollegen, zum Beispiel von Sistrix, worauf wir gleich auch noch zurückgreifen werden. Man kann hier also die Domain eingeben, auf organische Recherche klicken und dann Positions und dann habe ich hier einen Advanced-Filter hinzugefügt und zwar zeigt mir alle an, die das SERP-Feature Site nutzen oder wo das ähm, kommt und dann haben wir hier drei Keywords und eben in diesem Fall sind es wirklich nur die extended Site muss man ganz klar sagen. Also auch nur hier quasi Brand-Keywords. Bodensee-Ferien ist natürlich jetzt ganz schön, Vielleicht auch nochmal so ein Comeback für die, ähm, die Keyword-Domains, weil wenn man es schafft, eben da auf der 1 zu ranken, dann wird das auch quasi so ein bisschen als ähm, Brand-Keyword hier mit angesehen und wir bekommen halt dann hier zu einem eigentlich doch ja relativ generischen Begriff auch einen expanded Link angezeigt. Genauso wie natürlich dann für bodenseeferien.de oder www.bodenseeferien.de, was ja jetzt so die klassischen brand Kombination oder Brand Keywords für so eine Website sind. Und wie sieht das dann aus? Das ist ein ganz schönes Feature von SEMrush, vielleicht nochmal kurz zurückgesprungen. Da kann man hier auf in der Spalte SERP auf dieses Symbol hier klicken und dann kriegt man eben das ähm, Cache-Ergebnis wo das der Samrush quasi von Google abgerufen hast. Und hier auch schön markiert, also wir sehen hier, Bodenseeferien hat eben hier tatsächlich diese sechs expanse Zeitlinks mit den kurzen Beschreibungen, die jetzt in vielen Fällen schon ganz gut sind. Hotel, finde dein Hotel, deine Bodensee, hier ist halt der Titel noch nicht so optimal. Ferienwohnung, finde deine Ferienwohnung. Ja, das ist alles ganz okay. Sie haben sogar hier diese interne Suche, darauf gehe ich jetzt heute nicht ein, aber es ist auch eine Möglichkeit, das eben weiter auszubauen. Hier kommt dann entweder die Google Site Search oder, wenn man das im Markup der Seite angibt, auch die eigene interne Suche. Vielleicht nochmal so als Bonustipp, einfach mal Markup für diese Searchbox, SERP-Searchbox suchen. So, aber ich wollte auch nochmal nach Mini-Sitelinks suchen, weil das sind halt so ein bisschen eigentlich die Spannenderen, weil zum Brand, ja, ist natürlich gut und wenn man viele Brands suchen hat oder einen generischen Brandbegriff hier so eine Keyword-Domain, dann ist das auch spannend, aber die mini ähm können genauso ähm, spannend sein, weil sie eben jetzt zu einer größeren Anzahl an Keywords angezeigt werden. Das sehen wir jetzt hier schon bei 75 Keywords hat äh, Sistrix, wo man hier in dem Keyword-Report den Filter setzen kann, Treffer mit mini -Links, und dann werden halt einem eben alle Keywords angezeigt, wo die Domain Treffer mit mini -Links hat, wie der Name jetzt schon sagt. Ja, zum Beispiel bei Ferien am Bodensee, was ja auch ein generischer Begriff ist, der durchaus Traffic hat, wo wir jetzt hier mit Bodensee-Ferien auf der Eins stehen. Zu Keyword-Domains habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Falls es euch interessiert, schaut mal auf meinen Channel bei YouTube und sucht mal nach Keyword-Domains. Und wenn wir uns jetzt das hier in Google anschauen, leider hat jetzt Sistrix eben nicht so eine Vorschau, die das entsprechend ermöglicht. Wir haben hier so eine kleine Vorschau ähm, hier, ja, aber die zeigt jetzt wirklich nur so das zusammengesetzte Snippet und nicht, wie es dann tatsächlich im Google-Ergebnis aussah. Wir sehen dann jetzt auch nur, dass es hier einen Treffer mit mini links gab, aber welche das jetzt sind, fehlt mir jetzt hier auch leider muss man sich ja auch so ein bisschen das Keyword rausfummeln, dadurch, dass man hier verschiedene Verlinkungsmöglichkeiten hat, ist das auch immer ein bisschen ein Krampf, also es macht nicht so einen großen Spaß, da wäre nochmal ein Link zum Google-Ergebnis ganz schön, auch wenn das jetzt natürlich nicht exakt das Gleiche ist. Einerseits bin ich jetzt hier aus Convenience-Gründen noch eingeloggt, andererseits kann sich natürlich das Ergebnis verändert haben, aber in dem Fall hatten wir jetzt hier Glück, Bodenseeferien ist bei Ferien am Bodensee immer noch auf der 1. Und wir haben jetzt hier eben quasi ähnliche Links, wie wir eben schon bei den expande zeitlinks gesehen haben. Ihr erinnert euch, Ferienwohnung oder deine Bodensee Punkt, Punkt, Punkt. Das sind quasi ähn, zumindest ein Teil davon, aber eben jetzt in einer Zeile untereinander und ohne kurze Beschreibung. Dennoch ganz nett, weil man einfach eben eine weitere Zeile hat. Witzigerweise haben wir hier sogar zwei Ah nee, das ist ein Wettbewerber, Bodensee-Urlaub, <lacht> da muss man aufpassen. Ich habe schon gedacht, die haben jetzt hier zwei Startseitentreffer mit unterschiedlichen Titeln. Die Domains sind sehr ähnlich. Also das ist wahrscheinlich der Hauptwettbewerber, setzt hier auch vor allem auf Ferienwohnung und so weiter, hat auch passende Site-Links, Mini-Links bekommen. Gut, wie äh, kommen die vielleicht zustande? Also da kommt mal das Menü aufgeklappt. Hier haben wir eben sowas wie Ferienwohnung, Hotel oder... Reiseziel, Bodensee, so, ne, da, das, was eben prominent in der Hauptnavigation verlinkt ist, die ist jetzt zwar hier äh, nicht so prominent sichtbar, aber von der Hauptnavigation natürlich trotzdem prominent, ähm, da bedient sich halt Google ganz gerne dran und da ist es auch hilfreich, wenn das jetzt irgendwie einprägsame, kurze und eindeutige Begriffe sind, die dann eben auch passend verwendet werden können. So, das nächste Beispiel ist Sekretaria. Ja, hier fällt es mir schon wieder ein bisschen schwieriger zu verstehen, worum es hier geht. Sekretär, Job, Sekretärinnen äh, sehe ich jetzt hier. Ja, das Büroorganisation ist hier so ein Thema. Also hier würde mir nochmal so ein, so ein Slogan oder so eine Kurzbeschreibungszeile total helfen, dass man mal auf einem Punkt, in einem Satz oder in fünf Worten erklärt bekommt, worum es hier geht und für wen das geeignet ist. Wir sehen jetzt hier schon Office-Akademie, Kongress, Fernstudium, Büroorganisation, Magazin, Karriere, auch das Menü finde ich jetzt hier von den Hauptbenennungspunkten auch noch nicht so optimal. Ja, gut. Also das, was mir so ganz spontan auffällt, dann scheint es, scheint es mir jetzt hier auch so blogartige Beiträge zu geben, die nicht immer so ganz Keyword-artig benannt sind, also hier gesucht, eine neue Herausforderung, ja Jobs. Okay, das ist jetzt so ein Teaser für die Jobbörse. Naja, ich glaube, da, wenn man sich ein bisschen mit meinen ähm, Videos oder Folgen auseinandersetzt, die sich so um Keyword-Fokus und Hauptnavigation und sowas äh, drehen, dann äh, versteht man besser, was ich meine. Da habe ich jetzt nicht so die Zeit für, also weit auszuholen. Auch hier gucken wir eben in den Organic research ähm, Report für Sekretariat.de nach rein. Ich habe hier wieder den Filter gesetzt. Hier haben wir eben wirklich jetzt klassisch Brand ist ja auch eine, ein Eigenwort, nehme ich mal an. Ähm, ist zwar angelehnt an Sekretariat oder Sekretärin oder Sekretär, aber ähm, scheint mir jetzt auch ein, ein, eine Wortschöpfung zu sein. Ähm, und dementsprechend zu dieser Brand-Kombination und der domain ähm, wird dann auch, äh, werden dann auch Sitelinks angezeigt. Können wir wieder hier draufklicken? Sieht dann so aus: Jobbörse, Büroorganisation. Das sind schon zwei Punkte, die wir jetzt von der Startseite wiedererkennen. Assistenz 4.0 war auch einer dieser Teaser auf der Startseite. Ähm, Büroorganisation war sogar im Hauptmenü. Also, das sind dann solche ähm, typischen, ähm, ja, expanded Seitlinks mit den kurzen Beschreibungen und hier kann man durchaus hier oder da auch nochmal überlegen, zum Beispiel hier unsere Abo-Produkte, Newsletter-Anmeldung, unsere Abo-Produkte, Seminare für, also da ist jetzt zum Beispiel diese, diese ähm, Meta-Description in den ersten paar Zeichen nicht besonders aussagekräftig, äh, finde ich eher verwirrend hier, würde ich also nochmal optimieren. So, wenn wir dann bei Sistrix wiederum in den Keyboard-Report reinschauen und uns die Treffer mit mini links anzeigen lassen, dann haben wir jetzt hier auch 26 Stück. Ähm, einer davon ist Sekretärinnenkongress zum Beispiel, ein anderer hier Sekretariat.de, das ist eher ein Wettbewerber, nehme ich mal an, oder ein Tippfehler, ich glaube aber die Domain gibt es mit Sicherheit und ich habe mir hier eben Sekretärinnenkongress nochmal angesehen. Da sind wir hier auf dem ersten, auf der ersten Position. Und hier haben wir dann so Unterseiten. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil es im Bildschirm immer, Bildschirmaufzeichnung immer abgeschnitten wird. Ähm, aber die URLs sind hier sehr gut strukturiert. Also wir sehen ja hier schon mal sekretaria.de slash kongress assistentinnen tag slash und die Sitelinks sind jetzt immer noch mal Unterordner von Assistentinnen tag, zum Beispiel Fotos, Impressionen, wo, wo mir gar nicht klar ist, was der Unterschied ist, und Trailer. Ja, Das sind die drei Unterseiten, die in der URL-Struktur entsprechend klar untergeordnet sind. Und wenn wir da mal auf die Seite sehen, dann finden wir jetzt zumindest hier auch nochmal zum Beispiel die Fotos wieder und ähm, ja ein paar andere der Menüpunkte. Wird man hier auch irgendwo finden, ähm, auf Anhieb, wahrscheinlich hier. Ja, auf Anhieb fehlt es mir ein bisschen schwer, ähm, zumindest die Fotos habe ich wieder gefunden. Wo jetzt hier Impressionen zu finden sind oder verlinkt sind. Ist mir ein Rätsel, habe ich jetzt nicht gesehen. Ähm, ja, das müsste ich eigentlich, ah, hier im Hauptmenü da, was hatten wir noch? Den Trailer, okay, das ist kurz Film-Event. Gut, dann haben wir es doch, ähm, äh, da genau diese Punkte hier eben auch verlinkt sind. Ja, im Hauptmenü oder eben auf der Seite selber. Ganz so übersichtlich fand ich das jetzt aber nicht. Also ich glaube, es wäre super toll gewesen, wenn man jetzt hier unter diesem Teaser-Bild nochmal so ein drei, vier ähm, so Schaltflächen-Buttons oder so gehabt hätte mit Verlinkungen, wo man sagt Impressionen, ähm, Trailer, Fotos. Wie gesagt, Impressionen und Fotos finde ich auch sehr redundant. Vielleicht nochmal Programm. Also die Sachen, die jetzt hier vielleicht oben in diesem Menü versteckt sind. Ähm, ja, wer geht da jetzt noch groß drauf, wenn er jetzt schon auf dieser Seite ist? So, nächstes Beispiel, Akademie für Sport und Gesundheit. Ähm, ja, geht es jetzt hier, ist das jetzt eine, eine, ah, okay, wir haben mehrere Standorte. Ja. Kann man das jetzt hier lernen? Wird man hier in den Berufen ausgebildet? Ja, Trainerlizenzen lese ich hier. Pilates-Trainer, okay. Also es ist im Prinzip Ausbildung für Sportberufe. Ähm, ja, Kann man jetzt aus dem Namen ableiten, aber auch da muss man kurz, kurz schalten, bis man es verstanden hat. Es hätte jetzt auch sein können, dass das vielleicht was ist, wo ich halt selber ähm, als Patient hingehen kann oder wo ich selber Sport treiben kann und vielleicht ein, ein begleitetes Training habe oder so. Also das war mir jetzt nicht ganz klar. Man hätte auch Sportarten lernen können oder Ähnliches. Gut, hier steht dann Ausbildungen. Da wird es dann vielleicht nochmal klarer Standorte über uns buchen, Förderung, Kontakt. Also da, das ist auch wieder so ein Klassiker. Da würde ich eher diese großen, Aus, die nachgefragten Ausbildungsberufe hier im Hauptmenü hervorheben als jetzt hier dieses Über-uns und Förderung und Kontakt und Buchen und Standorte. Klar, macht Sinn, aber das Über-uns könnte man zum Beispiel mit Förderung und Kontakt auch unterhängen. Buchen, klar, ist jetzt vielleicht die das Conversion-Element, aber so ähnlich wie so ein Kontaktformular, das kann man auch immer unter die ganzen Ausbildungsseiten tun, weil es danach sucht ja keiner nach Akademie buchen oder Ausbildung buchen buchen, was soll das sein, ne? um welche Ausbildung, also deswegen würde ich das eher hier unter Pilates-Trainer-Ausbildung buchen, ne? dazu könnte das dann sogar auch im Longtail ranken und da kann man das dann auf die Seite machen, ist vielleicht auch so, habe ich schon ganz oft was zu gesagt, wenn ihr mir folgt, dann versteht ihr, was ich meine. So, auch hier habe ich wieder geguckt, die Ansicht kennt ihr jetzt schon, den Filter auch, hier haben wir sogar vier Stück und das kommt jetzt halt ein bisschen durch die lange äh, den langen Namen des Instituts oder der Akademie eben in verschiedenen Ausschreibweisen von ganz ausgeschrieben Akademie für Sport und Gesundheit bis Akademie Sport Gesundheit also sowas wird natürlich auch mal für die faulen Suchenden die dann sich die Füllwörter quasi sparen und bei allen vieren kriegen wir dann eben hier so ein ähm, solche ähm, Site Links angezeigt, auch hier nicht ganz perfekt in manchen Belangen finde ich Stuttgart wird jetzt hier ein Standort, dann steht hier wieder Stuttgart, ihre Ausbildungsmöglichkeit, also da würde ich vielleicht sagen, da könnte man die Beschreibung auch nochmal ein bisschen schöner gestalten, Kontakt, ja hier ist es ganz nett, dass man jetzt hier sozusagen schon so ein bisschen die Telefonnummer mit eingemogelt hat, Ausbildungen, Passt jetzt hier auch nicht so gut so eine Auflistung, da müsste man vielleicht auch noch mal ein bisschen anmoderieren. Ähm, ja, Login zum Buchungssystem, ja, haut mich jetzt nicht von, vom Hocker. Also hier wäre es doch cooler gewesen, wenn man jetzt wirklich in der Seitenstruktur auch eher die verschiedenen Trainerausbildungen oder Lizenzen äh, hervorgehoben hätte und dann hätte man hier eben die yoga trainerausbildung die Pilates Trainer Ausbildung und so weiter, ja, oder Fitness, Personal Trainer Ausbildung. Das wäre doch viel cooler, wenn das jetzt hier sechs gewesen wären, weil dann hat man einen viel besseren Einstieg. Und hier ist halt jetzt die Seitenstruktur, Strukturen, die, diese Inhalte sind zwar da, aber sie sind halt jetzt offensichtlich nicht besonders m, prominent verlinkt und so weiter. Gut, auch hier nochmal geguckt nach den mini links Da haben wir eben jetzt wieder ein paar Begriffe, wobei es jetzt hier auch sehr Sportakademielastig ist. Klar, nicht mehr so also ein bisschen so ein Übergang. Ne? Ihr heißt ja auch Akademie für Sport und Gesundheit. Aber die sind schon eher generischer. Also Sportakademie München zum Beispiel ist jetzt hier ein Treffer. Habe ich mal gesucht. Und da finden wir euch auch gleich. Und dann ist hier auch eben nochmal Ausbildungen München. Selber nochmal, das Witzige ist, dass jetzt hier nicht die München-Seite als erstes rankt, die kommt hier erst als zweites, sondern ihr habt hier so ein Doppel-Ranking, sogar ein Dreifach-Ranking, ja, ähm, und dadurch auch verschiedenste Darstellungen. Die Startseite einmal, wo eben München als Zeitlink mit aufgenennt, äh, aufgelistet wird, aber auch Stuttgart. Ähm, dann eben wirklich die München-Seite und hier ihre Aus... Da sieht man schon, dass der Titel nicht optimal ist. Ihre Ausbildungsmöglichkeiten in München. Also da würde ich eben auch eher Sportakademie München oder ihre Sportausbildung in München ähm, hinschreiben. Und genauso hier, ne, bei den Ausbildungen auch wieder ihre Ausbildungsmöglichkeiten Akademie für Sport. Also da würde ich auch gucken. Keyword-Recherche, Keyword-, Keyword Fokus sind da die Themen, auf die ihr achten solltet. Und dann könnt ihr da wahrscheinlich noch mehr rausholen. So, Nochmal zurückgeschaut auf die Seite. Wie gesagt, Ausbildungen war halt ein so ein Punkt. Standorte, München haben wir hier, Stuttgart ist in der Nähe. Ähm, also das sind genau die Punkte, die dann da auch ausgewählt wurden. Ähm, und wir haben sogar einmal die Fitnesstrainer-A- oder B-Lizenz gehabt. Da würde ich halt, wie gesagt, noch mehr ähm, Fokus drauf legen. So, das äh, nächste Beispiel, das vierte, ist viel unterwegs. Auch was, wo mir wieder ein bisschen fehlt. Worum geht's hier? Was ist das? Ähm, ich glaube, es ist ein Reiseblog. Ja, genau. Wahrscheinlich. Schön, dass du hier bist. Ich bin Katrin und viel unterwegs. Beliebte Tipps für Reisen. Packliste, Geld auf Reisen, Ausrüstung, Reiseplan, neueste Reiseberichte. Ja, Ich bin jetzt nicht so der große Blog-Fan. Das wisst ihr vielleicht, wenn ihr mir schon folgt. Ähm, Habe ich auch schon mal eine Folge darüber gemacht, warum Bloggen kein SEO ist. Ja, ähm, gerade auch so Reisetipps sind ja oft auch eher Evergreen-Content, also Reisetipps für eine Reise nach Japan. Oder was kostet eine Reise nach Japan? Das sind ja eher Evergreen-Themen. Das ist jetzt nichts, was jetzt tagesaktuell wichtig ist. Ähm, natürlich verstehe ich die Chronologie der Reiseberichte. Ja, du reist dann und dann und dann schreibst du darüber. Aber man könnte es eben auch hierarchisch anordnen, um es ein bisschen von der Seitenstruktur auch besser zugänglich zu machen. Und nicht immer nur die Dinge äh, in den Fokus zu stellen, die gerade aktuell sind. Sondern die, die älteren Reisen, die sind ja auch vielleicht sogar Gefragter teilweise. Also da muss man sich in der Keyword-Recherche Gedanken drüber machen und dann die Seite entsprechend strukturieren. So, ich muss ein bisschen Gas geben, die Zeit rennt. Ähm, auch hier bei viel unterwegs ist jetzt halt auch wieder so ein bisschen so ein, so ein Keyword-Domain. Auch da viel unterwegs an sich ist jetzt kein so super tolles Keyword. Es wird tausendmal gesucht. Was jetzt die Leute darunter erwarten, weiß ich aber nicht. Ob jetzt alle zu deinem Blog wollen, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Das ist natürlich sehr, kann man jetzt viele Dinge sich darunter vorstellen. unterwegs.de suchen dann noch 110 immerhin. Also das scheint auch schon eine gewisse Bekanntheit zu haben. So, und da haben wir dann eben hier diese bekannten Expanded-Zeitlinks mit Reisezielen, Rom, Kuba, Australien. Das ist zum Beispiel schon mal ganz schön. Ja, weil hier haben wir jetzt drei, vier Destinationen und das ist natürlich hilfreich für die Leute, ja. wenn sie jetzt eben nach Rom wollen. Und wie gesagt, wenn jetzt eine Reise nach Rom vielleicht schon länger her ist, dann ähm, ist es halt blöd, weil es in der ganzen Seitenhierarchie immer wieder runterrutscht durch die Chronologie. Ähm, du hast jetzt hier, glaube ich, so Kategorie-Seiten für die verschiedenen Reiseziele. Das kann sich auch dann schnell kannibalisieren. Ich glaube, bei my, bei einem meiner Evergreen-Content, bei dem Evergreen-Content ist das eine Video und das andere Video ist bloggen, ist nicht seo ähm, die beiden sollst du dir mal ansehen. Bei dem Evergreen-Content habe ich, glaube ich, sogar ein Beispiel. Ich habe auch ganz viele WordPress-Videos, ähm, wo ich da nochmal einem Beispiel zeige, das dann eben zu Rom ist. Eine Kategorie-Seite, eine Tag-Seite und mehrere Artikel gibt. Das ist auch nicht unbedingt immer so förderlich. So, nochmal hier die Mini-Site-Links angeschaut. Da haben wir 830 Stück. Das ist natürlich cool. Und das ist jetzt der kleine Tipp so ein bisschen, weil da, wo wir auch gute Erfahrungen mitgemacht haben, wie man es gut steuern kann, ist eben mit Inhaltsverzeichnissen. Und das hat die liebe Katrin hier eben auch gemacht. Sie hat zu ihren Reiseberichten Inhaltsverzeichnisse und das sind dann hier, könnt ihr jetzt leider nicht sehen, das ist unten abgeschnitten, aber das sind einzelne Sprungmarken. Also ich komme immer auf diesen Artikel, aber eben dann auf den, auf den Absatz. Und da sieht man jetzt aber auch wieder, die Benennung des Inhaltsverzeichnisses das ist total wichtig. Die Punkte hier sind jetzt nicht so super cool, finde ich. Warum Peru als Reiseziel ist noch super. Unsere Route für vier Wochen, naja, Lima, Lares, Trek. Also es ist sehr unterschiedlich. Manche sind halt ganze Sätze oder Fragen. Manche sind nur einzelne Wörter. Da versucht dann Google eben auch zu kürzen. Hier sehen wir schon Punkt, Punkt, Punkt. Also da kann man sicherlich noch genauer gucken und auch genauer gucken, was sind vielleicht Longtail-Keywords, die, äh, wenn du jetzt hier mal einfach Reisebericht Peru, Mietwagen wäre jetzt zum Beispiel spannend, Bolivien, Chile, drei Wochen, du hast jetzt vier Wochen, Backpacker, ähm, 2018 könnte man jetzt hier natürlich sinnvollerweise noch ergänzen, Bolivien, Ecuador, Amazonas, also das wären jetzt zum Beispiel spannende Kapitel, die man auch in deinen Reisebericht nochmal hervorheben könnte und in so einem so sodass die Leute, die halt häufig nach solchen Longtail-Begriffen jetzt hier suchen, dann auch deinen ähm, Artikel finden und dann auch du über die Sitelinks links direkt dorthin sprengen können. So machen wir das bei unseren holistischen Pages, um hier nochmal ein Thema zu nennen, die, äh, wozu ich auch schon mal ein Video gemacht habe. So, und wenn wir hier draufklicken, dann zeige ich euch nochmal das Inhaltsverzeichnis. Das ist eben genau das. Und wir sehen hier halt, Lima ist halt kurz, Cusca, Cusco ist halt kurz, Warum Reise... Ziel, unsere Route für vier Wochen, dann wurde wo es dann halt schon abgeschnitten, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, also da siehst du schon, genau diese Punkte werden eben hier exakt übernommen. Und das ist auch unsere Erfahrung, ähm, wenn man eben wirklich eher mit längeren Seiten arbeitet, wenn man viel mit R Ratgebern arbeitet ähm, oder eben holistischen Landingpages, dass wenn man hier gezielt und strategisch dieses Inhaltsverzeichnis baut, dass man dann darüber sehr schöne Side Links mini -Side Links zumindest bekommen kann. So, letztes Beispiel, Psoriasis-Netz, die vielen Seiten der Schuppenflechte. Also hier ist auch wieder schön, so ein kleiner Untertitel kann einem schnell helfen. Ich kannte jetzt den Fachbegriff hier nicht. Insofern, sobald ich Schuppenflechte gelesen habe, wusste ich, worum es geht. Haben wir hier auch noch mal in, der, in dem Menü. Die Seite ist, glaube ich, ziemlich historisch gewachsen, sehr groß. Ähm, wir haben jetzt hier auch einzelne, wenn wir jetzt wieder zu holistischen Landingpages und Kapiteln zurückkommen, hier so einzelne Aspekte der Schuppenflechte sehr granular runtergebrochen. Ich hatte mir das auch mal in Sistrix ein bisschen angeguckt, so richtig gut rankt das alles nicht. Also da würde ich wirklich mal ein Content-Audit machen und gucken, was kann man da zusammenlegen, was ist doppelt, was ähm, überschneidet sich, denn quasi dieses Hauptdokument, wo ihr auch schon eigentlich sogar ein Inhaltsverzeichnis habt, wo ihr eben auch Ursachen, Symptome, Behandlungen, Diagnose ansprecht, das wäre eigentlich für mich so der Weg in die Richtung, in die es gehen muss. Aber das beißt sich und kannibalisiert sich natürlich aktuell noch. Vielleicht um das schon mal so noch als Tipp mitzugeben. Ähm, auch hier haben wir einige ähm, Side Links eben natürlich für diese äh, Brand-Keywords. Auch hier so Community, so community ist natürlich ein ganz schönes ja, nicht Brand Keyword, also quasi ein ähm, generisches Keyword. Wird jetzt aber auch nur 20 Mal gesucht. Ich glaube, Schuppenflechte Community wäre da das coolere gewesen, weil da, oder Forum oder sowas, weil da natürlich mehr Leute nach suchen. Aber gut, ihr habt das halt in eurem Domainnamen und dadurch wird das eben auch stärker jetzt noch als Brand-Bestandteil angesehen. So, und wenn wir uns jetzt hier mal diese Seite nochmal angucken, über die ich gerade sprach, ähm, beziehungsweise, nee, wo sind wir hier? Ich wollte eigentlich euch hier diesen, dieses SERP, ähm, diesen SERP-Ausschnitt noch mal zeigen, zu den verschiedenen, ach, jetzt bin ich ja rausgeflogen. Okay, naja, ihr könnt euch vorstellen, wie die SERP, ähm, äh, wie die, ähm, wie die Links da aussahen. Ähm, bei Sistrix habe ich jetzt auch noch mal nach den mini links geschaut, und hier zum Beispiel MTX Hexal Schuppenflechte gefunden. Und wenn man danach googelt, dann haben wir jetzt nochmal einen anderen, ähm, eine andere Form von Zeitlinks. Deswegen wollte ich euch dieses Beispiel noch zeigen, wo wir eben jetzt hier unter dem Ergebnis, ihr habt auch ein Mehrfachlisting hier, zwei Stück, aber unter diesem Ergebnis MTX Hexal Behandlung, das ist jetzt hier halt eben irgendwie in diesem Forum, glaube ich, noch ganz viele andere aus der Side Suche quasi aufgelistet werden, ähm, die jetzt hier im Community in der Community drin sind. Also ihr habt hier einmal eben, die, das ist auch die Community, ihr arbeitet hier eben mit dieser mit diesem Brotgrubenpfad, das ist ganz schöner durch zeigt das Google hier auch an. Aber ein großer Bestandteil ist halt euer Forum. Und so ein Forum hat immer Probleme damit eben, dass jetzt natürlich die Leute der User Generated reinschreiben, das nicht Suchmaschinen optimieren und dann natürlich oft die gleichen Themen immer wieder in Forenbeiträgen bes besprochen werden. Hier ja der älteste, der jetzt hier direkt gezeigt wird, ist von 2005, also 13 Jahre alt. Da sollte man auf jeden Fall auch mal aussortieren, archivieren, löschen, zusammenführen, Struktur reinbringen. Die ganze Domain ist sehr, sehr reichhaltig ähm, und hat, glaube ich, sehr viele Überschneidungen, was den Content anbelangt. Aber das nur so als Tipp für euch am Rande. Schreibt mir dazu nochmal, wenn euch das Thema interessiert, dann gebe ich euch da nochmal ein paar Sachen, ein paar Insights. Aber jetzt habt ihr mal diese Zeitlink-Form kennengelernt. So, und wenn du jetzt auch in Zukunft mit Zeitlinks rumexperimentieren willst oder versuchen willst, diesen kleinen Trick anzuwenden, den ich euch gezeigt habe, dann gib mir mal einen Daumen nach oben. Ähm, mich würde auch interessieren, wird denn zu eurer Seite schon Sitelinks angezeigt, also zum Beispiel diese Expanded Sitelinks, das könnt ihr relativ einfach auch ohne Tool testen, indem ihr einfach mal eure Brand, also eure Marke, euren Website oder Firmennamen eingebt bei Google, ähm, dann hoffentlich auf der ersten Position erscheint und dann müssten eben diese ausgeklappten Ergebnisse kommen. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie das bei euch aussieht und ob das die gewünschten Sidelinks sind. Vielleicht kann ich euch auch noch ein paar Tipps geben. Also Fragen sind natürlich auch immer willkommen. Wenn ihr auch mal ähm, bei einem der SEO-Checks hier dabei sein wollt, dann reicht eure Website ein. Dazu habe ich euch unten in die Beschreibung einen Link getan. Einfach draufklicken, Daten absenden und dann seid ihr in der Liste dabei. Wie gesagt, es gibt eine kleine Warteliste, durch die tolle Kooperation mit T3N hier, ähm, wo ich eben auch einmal die Woche einen ähm, Artikel zu einer meiner Folgen veröffentliche, wie eben heute zu Sidelinks. Den packe ich euch auch nochmal unten in die Beschreibung rein, sobald er online ist. Aber ich arbeite eben auch eine ganze Menge Seiten ab. Ähm, vier bis fünf Websites pro Folge und es gibt eben Montag bis Freitag, jeden Werktag eine Folge. Also 20, 25 Seiten davon Pro Woche arbeite ich ab. Also keine Angst, ihr kommt alle dran. Es kann halt vielleicht mal ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen dauern, je nachdem, wie die Themen sich halt so ein bisschen fügen. Ähm, ich glaube, die, die Wartezeit lohnt sich. Ähm, ich habe bisher sehr positives Feedback bekommen und ihr könnt mir gerne auch vorab ähm, einfach auf einer meiner E-Mails antworten, wenn ihr schneller Hilfe braucht oder Fragen habt. Da versuche ich dann auch hinterherzukommen. Ich habe schon einige Zuschriften bekommen. Arbeitet ihr auch ab, also da gebt mir ein bisschen Zeit, habt ein bisschen Geduld, aber ähm, jede E-Mail und jede eingereichte Website versuche ich zu berücksichtigen. Ja, wie gesagt, bleibt dran, ihr könnt gerne die Channels abonnieren bei Facebook, ähm, natürlich die Kollegen von T3N, ich habe auch eine kleine Seite bei Facebook oder meinen YouTube-Kanal oder den Podcast, damit ihr jeden Tag hier versorgt werdet mit neuen SEO-Tipps von mir. Und dann sehen oder hören wir uns morgen wieder oder spätestens dann vielleicht nächste Woche bei t3n.de. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.